0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 119 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos logo no topo da página. Não há tantos desses milagres, no estrito, centro, no estrito senso miraculoso, como nas vidas de santos menos imediatamente influentes, mas eles são muito bem autenticados, pois ele era um homem público muito conhecido, numa posição proeminente, e o que ele é mais, mais conveniente, tinha numerosos e altamente insensados inimigos, em quem se poderia confiar para filtrar as alegações. Há pelo menos um milagre de cura, aquele de uma mulher que tocou o seu hábito. Diversos incidentes que são variantes da história do crucifixo de Nápoles. Uma dessas histórias, contudo, tem uma importância adicional, por nos trazer outra parte de sua vida religiosa mais privada, pessoal e até mesmo emocional, a parte que se expressa na poesia. Quando estava em Paris, outros do doutores da Sorbonne lhe colocaram problema acerca da natureza, das alterações místicas dos elementos no Santíssimo Sacramento e ele pôs-se a escrever, em sua maneira habitual, uma exposição muito cuidadosa e elaborada de sua própria opinião. Desnecessário dizer, ele sentiu, com calorosa simplicidade, a pesada responsabilidade e gravidade de tal decisão judicial, e, como é natural, parece ter se preocupado mais do que fazia com seu trabalho procurou por inspiração em orações e súplicas de intercessão mais prolongadas do que normalmente. E finalmente, com um desses poucos, mas notáveis, gestos corporais que sinalizam pontos marcantes de sua vida, ele depositou sua tese ao pé do crucifixo do altar e o deixou lá, como a esperar um julgamento. Então ele se virou e desceu os degraus do altar e mergulhou uma vez mais em orações. Mas os outros frases, ou frades, conta-se, estavam à espreita, e ainda bem que estavam. Pois declararam posteriormente que a figura de Cristo desceu da cruz ante seus olhos mortais, e colocando-se em frente ao pergaminho, disse, Tomás, escreveste bem acerca do sacramento de meu corpo. Foi após essa visão, segundo conta-se, que aconteceu o um incidente de seu corpo pairar miraculosamente no ar. Um observador arguto disse quanto, quando Santo Tomás ainda vivia. Abre aspas. Ele poderia sozinho restaurar toda a filosofia se esta tivesse sido devorada pelo fogo. Fecha aspas. Isto é o que se quer dizer quando se afirma que ele era um homem original uma mente criativa que poderia ter construído seu próprio cosmos a partir de pedra e palha mesmo sem os manuscritos de Aristóteles e Santo Agostinho mas aqui uma não rara confusão entre a coisa em que o homem é mais original e aquela em que ele está mais interessado. Ou entre a coisa que faz melhor e a coisa que mais ama. Porque Santo Tomás era um filósofo singular e surpreendente. É quase inevitável que este livro devesse ser meramente ou principalmente um esboço da sua filosofia. Ele não pode ser, não pretende ser, um esboço de sua teologia. Mas isso ocorre porque a teologia de um santo é simplesmente o teísmo de um santo. Ou melhor, o teísmo de todos os santos é menos individual, mas muito mais intensa, está ocupada com a origem comum, mas dificilmente oferece ocasião para originalidade. Assim somos forçados a pensar em Cristóvão Colombo, primeiro como descobridor da América, embora ele possa ter sido muito sincero em sua pia esperança, de converter o Khan da Tartária. Aqui tem uma nota explicando aqui sobre o Cã da Tartária. Tartária era, na Idade Média, a denominação de uma grande região na parte centro-norte da Ásia. Uma parte pertence hoje à Rússia, outra à China era controlada por mongóis, no século nos séculos 13 e 14 e foi grandemente estendida por Z Gengis Khan. Khan significa rei, imperador. O episódio ao que Chesterton refere, se refere é o do sonho de Colombo. A exemplo de Marco Polo e, par e parentes dois séculos antes, que tentaram, sem sucesso, a conversão do can dos tártaros, de tentar novamente a conversão do soberano daquelas terras. Então, vou, vou ler a frase de novo para a gente continuar. Né? Assim, somos forçados a pensar em Cristóvão Colombo, primeiro como descobridor da América, embora ele possa ter sido muito sincero em sua pia esperança de converter o can da Tartária ou em James Watt como despro, descobridor da máquina vapor embora ele possa ter sido um devoto adorador do fogo ou um sincero calvinista escocês em todas as mais curiosas coisas seja como for é muito natural que Agostinho e Aquino Boaventura e Dons Escoto todos doutores e santos exceto o último, deveriam se aproximar um do outro em suas perspectivas acerca da unidade divina das coisas. E, nesse sentido, deveria haver menos diferença entre eles em teologia do que em filosofia. É verdade que em algumas questões os críticos de Aquino pensavam que sua a filosofia afetara indevidamente a sua teologia. É especialmente assim, concernente à acusação de que tornou o estado de beatitude por demais intelectual, concebendo-o como a satisfação do amor pela verdade, ao invés de, especialmente, como a verdade do amor. É verdade que os místicos e homens da escola franciscana insistem mais amorosamente na admitida supremacia do amor. Mas isso foi, principalmente, uma questão de ênfase, matizada talvez vagamente pelo temperamento, possivelmente para sugerir algo que é mais fácil de sentir do que explicar, no caso de Santo Tomás, pela vaga influência de uma espécie de timidez. O êxtase supremo ser mais afetivo do que intelectual, ou o contrário, não é uma questão mortalmente importante numa querela entre homens que acreditam nos dois aspectos, mas não afirmam nem mesmo imaginar a experiência de quaisquer deles. Mas tem um tipo de sentimento, tenho um tipo de sentimento, de que mesmo se Santo Tomás tivesse pensado que o êxtase fosse tão emocional quanto pensava São Boaventura, ele nunca teria sido tão emocional em relação a isso. ter lhe sido sempre embaraçoso escrever tanto sobre o amor. Uma exceção a ele permitida foi sua rara, mas notável produção poética. Aqui o, 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 o Chester vai tocar num, num aspecto absolutamente desconhecido né? de Santo Tomás, a sua produção poética. Né? Toda santidade se dá em segredo. A sua sagrada poesia era realmente uma secreção como a pérola numa ostra rigidamente fechada ele pode ter escrito mais do que sabemos mas parte dela passou ao uso público por causa da particular circunstância de lhe ser solicitado a composição do ofício da festa de corpus christi uma festa estabelecida pela primeira vez depois da controvérsia para a qual ele contribuiu por meio do pergaminho depositado no altar. Então, o Santo Tomás escreveu sobre o Santíssimo Sacramento. Né? E depois disso, lhe pediram a composição do ofício da festa de Corpus Christi. Essa mesma composição que a gente... Que Deve a gente... Deve ser um, um ergo, não, professor? É? Deve ser aquele tanto ergo. Não, toda a missa ele compôs. Ele compôs a missa inteira. Então, aqu aquela missa que a gente assiste, né, a missa é composta por, por Santo Tomás, né? O ofício revela um lado inteiramente diferente do seu, de seu gênio, lado esse certamente genial. Via de regra, ele é um escritor de prosa eminentemente prático, alguns diriam um prosador muito, muito prosaico, mantinha uma controvérsia com um olho em apenas duas qualidades, clareza e cortesia. E assim eu fazia porque eram qualidades inteiramente práticas, que afetavam as probabilidades de conversão. Mas o compositor do serviço de Corpus Christi não era me meramente o que, me o que mesmo extravagantes e confusos chamariam um poeta, ele era o, o que os mais fastidiosos chamariam um artista. Sua dupla função, ao contrário, lembra a dupla atividade de algum grande artesão renascentista, como Miguel Ângelo ou Leonardo da Vinci, que trabalharia sobre a muralha externa, planejando e construindo as fortificações da cidade. E então, e então se retrairia a uma câmara interna para esculpir ou modelar algum cálice ou urna para um relicário. O ofício de Corpus Christi é como um antigo instrumento musical, pitoresco e curiosamente encrustado com muitas pedras, e metais coloridos. O autor reuniu remotos textos sobre pastagens e fruição como erva, ervas raras. Há uma notável ausência do estrepitoso e óbvio na harmonia, e o todo se desenrola com dois fortes versos latinos. O padre John O'Connor os traduziu com habilidade quase miraculosa. Mas um bom tradutor será o primeiro a concordar de que não há uma boa tradução. Ou, em todo caso, boa o suficiente. Como encontrar Oito curtas palavras que realmente se comparem a sumit unus sumunt mili, quanto ist, tanto ili, tantum ili, né? é, na, na tradução, né, do missal do missal eh, que eu tenho, do, do, do Dom Beda, da Ordem Beneditina, né da, da Bahia, tá assim, essa Sumit Unus Sumunt Mili, Quanto, Quantum Ist, Tantum Ili. Um come, mil comem dele. Quanto estes, tanto ele. Como alguém pode reproduzir o som do pange Língua? Quando a primeira sílaba retine como uma colisão de símbolos. Então, aqui uma pequena, uma pequena. Um pequeno comentário de Chesterton né, sobre sobre o Pange -Língua, né? É um pequeno comentário de um crítico literário, né? Eu já li um comentário das poesias de de Santo Tomás. também do professor Sérgio Pachá. Eu não sei se eu reencontraria esse comentário, mas é belíssimo esse comentário. O pão língua é simplesmente extraordinário. Havia um outro canal, além da poesia, que era o das afeições pessoais, pelo qual esse homem grande e tímido, poderia mostrar que tinha tanta caritas quanto São Francisco, e certamente tanto quanto qualquer teólogo franciscano. Boaventura não estava propenso a crer que a Tomás faltasse amor a Deus, e certamente nunca lhe faltou o amor à Boaventura ele tinha para com toda a sua família religiosa uma permanente, podemos dizer, uma tenaz, ternura, e considerando como sua família lhe tratava, isso parecia exigir não somente caridade, mas sua característica virtude da paciência. Ao se aproximar do fim da vida, seu amor parece ter se inclinado na direção de um de seus irmãos um frade de nome Reginaldo que recebeu dele confidências estranhas e bastante surpreendentes do tipo que muito raramente fazia até mesmo a seus amigos foi a Reginaldo que ele deu seu último e extraordinário indício que era o final de sua carreira de controvérsias e praticamente de sua vida terrena. Um indício que a história nunca foi capaz de explicar. Ele fala aqui da relação dele com os franciscanos, né? De Tomás com os franciscanos. E de uma certa alegação dos franciscanos, né? que Tomás de Aquino ele digamos assim ele era excessivamente intelectual né? ele é, enfim e aqui o, o Chesto tem uma ironia finíssima aqui né é, quando ele fala assim ele tinha para com toda a sua família religiosa uma permanente podemos dizer uma tenaz ternura e considerando como sua família lhe tratava, isso parecia exigir não somente caridade, mas sua característica virtude da paciência. Isso acontece com toda a família, né? A gente precisa ter uma paciência enorme com a, os familiares, né? E assim, é, Tomás tinha com a dele, né? Com os próprios dominicanos. Né? Eu estou esquecendo de entender, esse Reginaldo era irmão de sangue ou irmão... Não, 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 irmão, irmão religioso. Irmão mesmo? Irmão religioso, não de ah, sangue. Morra, não eu... de sangue, não de sangue. Ele retornara vitorioso do seu último combate. Com Cíger de Brabante. retornou e retirou-se esse embate com si de Brabante a gente já falou aqui né esse embate Tomás vivo venceu mas Tomás morto perdeu né Cíger de Brabante pode ser considerado digamos assim um dos um dos Fundadores do século XIII, né, do, do modernismo. Né. Essa querela foi o ponto, podemos dizer, em que sua vida exterior e interior se cruzaram e coincidiram. Ele percebeu como tinha ansiado, desde a infância, por convocar todos os aliados na batalha por Cristo, como tinha somente muito tempo depois convocado Aristóteles como um aliado, e agora naquele último pesadelo da sofística, tinha pela primeira vez verdadeiramente percebido que alguns podiam realmente desejar que Cristo se rebaixasse perante Aristóteles. Ele nunca se recobrou do choque. Venceu a batalha, porque era o melhor cérebro de sua época, mas não poderia esquecer tal inversão de toda a ideia e propósito de sua vida. Era o tipo de homem que odeia odiar as pessoas, não se acostumara sequer a odiar suas ideias mais odientas, além de certo ponto. Ideias dos homens, né? Mas no abismo da anarquia, aberto pela sofística de Siger, da mente dupla do homem, do homem de duas cabeças, né? do gigante de duas cabeças, da, do pequeno ponto infantil, né? Que Chesterton escreveu, da mente dupla do homem, né? a mente que apreende a realidade do universo e a mente da fé, né? aquela cisão entre razão e fé, que é tão, tão comum hoje. Né? Por isso que Sija venceu. Né? Ah, João Paulo II tem uma encíclica chamado Razão e Fé. Né? Se não me engano, é o título da... E se vocês perceberem nessa encíclica, vocês vão perceber que Sige de Brabante foi o grande vencedor. Né? Então, mas no abismo da anarquia aberto pela sofística de Sige, da mente dupla do homem, ele vira a possibilidade do perecimento de toda a ideia da religião, e mesmo de toda a ideia da verdade. Ele teve uma visão profética. Né? Como são breves e fragmentárias as frases que registram o fato. Como são breves, né? podemos inferir que ele voltou com uma espécie de horror daquele mundo exterior, em que sopram tais selvagens selvagens ventos de doutrina, e com uma ânsia pelo mundo interior, que qualquer católico pode compartilhar, e no qual o santo não está separado dos homens simples. Ele retomou a estrita rotina da religião, e por algum tempo, não disse nada a ninguém e então algo aconteceu conta-se que enquanto eles celebravam uma missa cuja natureza nunca será conhecida pelos mortais seu amigo Reginaldo pediu-lhe que retornasse também que retornasse também aos seus hábitos igualmente regulares de leitura e escrita, e que seguisse as controvérsias da hora. Ele respondeu com uma ênfase singular, não posso mais escrever. Parece ter havido um silêncio, depois do qual Reginaldo se aventurou novamente a tocar no assunto. E Tomás respondeu com, com um vigor ainda maior. Abre aspas. Não posso mais escrever. Vi coisas que tornam todos os meus escritos nada mais que palha. Fecha aspas. Em 1274, quando Aquino... Se aproximava dos 50 anos de idade, o Papa, regozijando se da vitória sobre os sofistas árabes, escreveu-lhe solicitando sua presença em um concílio sobre essas questões controvérsias a ser reunido em Lyon. Ele acedeu em obediência automática, como um soldado faria. Nós podemos imaginar que havia algo em seus olhos que revelaria àqueles à sua volta que a obediência ao comando externo não frustraria de fato a obediência a algum misterioso comando interno. Um sinal que somente ele vira. Partiu com seus amigos na jornada planejando pernoitar com sua irmã irmã de sangue aqui agora, né, a quem era profundamente devotado. E quando chegou a sua casa, foi acometido por algum mal desconhecido. Não precisamos discutir os duvidosos problemas médicos. É verdade que ele sempre foi um daqueles homens, saudável no geral, que são acometidos por pequenas doenças, é igualmente verdade que não há um registro muito claro desse mal particular. Ele foi finalmente levado a um mosteiro em Fossa no nova e seu estranho fim se lhe abateu rapidamente. Pode valer a pena observar para aqueles que pensam que ele desprezava o lado emocional ou romântico da verdade religiosa, que ele pediu para que lhe fosse lido todo o Cântico dos Cânticos, do início ao fim. Os sentimentos dos homens sobre, Tomás, sobre Santo Tomás devem ter sido confusos e indescritíveis e certamente muito diferentes de seus próprios. Ele confessou seus pecados e recebeu seu Deus. E podemos estar certo de que o grande filósofo esquecera inteiramente a filosofia. Mas isso não aconteceu com aqueles que o, que o amaram, e mesmo com aqueles que simplesmente eram seus contemporâneos, os elementos da narrativa são tão poucos, embora tão essenciais, que temos um forte sentimento ao ler a história dos dois lados emocionais do evento. Aqueles homens deveriam saber que uma grande mente ainda estava labutando, como um grande moinho em seu meio devem ter sentido que, naquele momento, o interior do mosteiro era maior do que o exterior. Deve ter sido como o, ca o caso de alguma máquina poderosa moderna, sacudindo a frágil construção que, no momento, a confina. Pois, em verdade, aquela máquina continha todas as engrenagens de todos os mundos e revolvia como o cosmos de esferas concêntricas que qualquer que seja seu destino em face da ciência cambiante deve sempre ser algo como um símbolo para a filosofia, a profundeza de transparências duplas e triplas, o cétuplo o terrível cristal. No mundo daquela mente havia uma engrenagem de anjos, uma de planetas e uma de plantas e animais. Mas havia também uma ordem justa e inteligível em todas as coisas terrenas. Uma autoridade sã e uma liberdade que preza a si mesma, e centenas de respostas a centenas de questões sobre a complexidade da ética ou da economia. Mas deve ter havido um momento quando os homens perceberam que o tonitruante moinho do pensamento parara subitamente que depois do choque de imobilidade, a engrenagem não sacudiria mais o mundo. Que não havia nada agora dentro da casa consagrada, mas um grande monte de barro e o confessor que estivera com ele na câmara interna, saiu apressado, como se amedrontado, e sussurrou que a sua confissão tinha sido a de uma criança de cinco anos. Então, que beleza, né? da descrição, das metáforas que, que Chesterton usa aqui, né, para esses, esses últimos momentos, né, é, de Santo Tomás de Aquino na Terra, né, ah, são são sensações, né, que Chesterton tem, são, ah, que não tem nada a ver com com as poucas informações que a gente tem, né. É, históricas desse momento, né? Mas Cheston faz, faz aqui, digamos assim, uma nos leva, né, a fazer um, a imaginar, né, metaforicamente, né, o que que significou para para o mundo, né, a o desaparecimento de Santo Tomás, né? Aquela, ele faz a, a comparação dele com uma máquina, né? Que sacudia, né? O, o mosteiro, é. onde a mente, né? De Santo Tomás, como uma máquina que continha toda a estrutura do cosmos, né? Daquelas esferas concêntricas, né, das sete esferas concêntricas. É, e, enfim, é, é uma descrição bela né, da morte de Santo Tomás. Né, e da, da tocante, né? Do tocante pedido que ele fez, né? antes de morrer, para que lhe fosse lido né, o Cântico dos Cânticos, né, que é uma poesia, é né, um livro poético do Antigo Testamento. Né. E essa, essa coisa era inesperada né, para uma mente considerada apenas e tão somente, desenvolvida pelo lado intelectual, né? É, um, um homem, geralmente, né? a, a imagem que a gente fala de São Tomás é que ele era um... um o oposto de um franciscano, né? o oposto de, de São Vão Ventura, por exemplo. Né? E nesse último momento... Né? É, que foi precedido por aquela revelação que o Reginaldo é, colheu dele, né? Que que ele, enfim, que depois da vi coisas que tornam todos os meus escritos nada mais do que palha, né? E ele pede a Reginaldo para queimar os seus escritos, né? E graças a Deus é, Reginaldo o desobedeceu, né? Desobedeceu. Reginaldo escreveu uma biografia, né? de Santo Tomás é, de Aquino, né? Então, nós terminamos, né? O capítulo, digamos assim, mais biográfico que o Chester conseguiu escrever de Santo Tomás, né? Ah, é, é o mais é a tentativa maior do, do Chesterton aqui nesse capítulo de descrever de né, dados da vida dele. Vejam que dados da vida dele estão tá espalhados no livro inteiro, né, é, mas de uma forma muito especial. Né, muito especial. É, a, esses dados biográficos vêm é, graças a Deus, né, misturados com, com todas as observações iluminadoras né? de Cheston de a respeito desses, desses próprios dados. Né? A Juliana levantou a mão. Nessa ocasião, ele parou na casa da irmã para morrer. Ele estava indo obedientemente ao consílio de, de Lyon. Uhum. E não chegou. Não. Eu conselho. Embora. Assim, ele obedeceu a diz, né? Que ele obedeceu, embora a vontade dele fosse não ir. É, ele não queria mais conversar, nem falar. É, Para ele, o plano da vida dele era morrer no silêncio. Porque justamente ele sentiu o horror da heresia. Ele ele sentiu talvez ele tenha sentido né que aquela vitória dele não ia se manter né? é, assim porque e não se manteve porque talvez fosse sutil demais para os homens talvez essa verdade que a ah, que que venceu com ele, ah, os homens não tivessem mais, é, enfim, aptos a carregá-la, né, a defendê-la como ele defendeu. Né. Ah, no fundo, ele queria, ou ele fez, né, Aristóteles, se vergar a Cristo, e o que Sigas de Brabant queria fazer é fazer Cristo se vergar a Aristóteles. Né? Essa é a metáfora. E quando ele viu, é, quando ele, ele sentiu esse horror, né? o horror que ele sentiu foi do poder da heresia em seduzir os homens e de uma certa impotência da verdade de corrigir o erro. Ele sentiu pessoalmente isso, porque ele, tava, ele estava pessoalmente envolvido. Né? E, claro, tem a visão que ele teve na missa, né? que ninguém sabe. Qual foi essa visão? Né? Celebrando a missa, né? ele teve... Algo aconteceu nessa missa que ele celebrou. Né? Ninguém sabe o que foi, ele não deixou registro. Ninguém. Também ninguém percebeu. E como, como que se sabe que houve isso? Ele citou? É, não, foi exatamente depois da missa que ele fala assim: não posso mais escrever, vi coisas que tornam todos os meus escritos nada mais que palha. Então, ele, ele próprio fala, eu vi, né? que coisas foram essas. Ele não viu. Ele, ele admite que tenha visto coisas. Uhum. Ele Mas pode... ele não citou quais são. Não. Ele pode ter tido a mesma experiência de São Paulo, né? É... Se ele tenha ido ao terceiro céu, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, esse é um, é um mistério um, que ele levou para o túmulo, né? Então, é, o término da vida de São Tomás, digamos assim, é. Foi doloroso, né? Assim, do ponto de vista interno dele, né? Foi doloroso é, pra alma dele, né? Porque ele sentiu o cheiro, ele sentiu o gosto da heresia de Cízia de Bramante. E ele teve horror disso. Né? Just a. Ele, enfim, ele fala que, no Chesterton ele nunca se recobrou do choque, do choque da discussão com Sija de Brabante, do choque da vitória. Venceu a batalha porque era o melhor cérebro de sua época, mas não poderia esquecer tal inversão de toda a ideia e propósito de sua vida. Quer dizer, ele sentiu que ali, é, toda a vida dele, que se passou, né, quando ele convocou Aristóteles como aliado dele, né, e elevou Aristóteles a Cristo, ah, ele sentiu que naquele momento ah, o Cíger de Brabante estava fazendo o contrário do que ele fez. Né? E ele deve ter visto né, que o Cíger de Brabante tinha muitos aliados. Né? Isso que o, o horrorizou, talvez, mais. Né? Enfim, ele venceu a controvérsia com o Brabante, Sija de Brabante, mas ele sentiu que, mesmo assim, Sija manteve os seus aliados para a sua heresia. Né? Enfim. Ah. E foi aí que ele decidiu nunca mais falar, voltar para a vida religiosa, e ficar quietinho. E aí os eventos é, se sucederam rapidamente, né? e em 1274 ele faleceu indo por obediência ao Papa é, ao concílio de Lyon. Lyon, que para a ordem dominicana era uma região muito muito cara, né? Que era a região ali do do, do... de toda a a, a, a missão de, de de São Domingos, né? Contra os albigenses, contra a heresia dos albigenses, né? E mas ele não chegou lá, né? Então, aqui a gente sente a tristeza, né? Cristina fala assim, é porque os hereges não são apegados à verdade, sim a eles mesmos. Então, mesmo com Santo Tomás jogando a verdade na cara, eles iam permanecer no erro. É exatamente isso. Né? Eles não são é, convencíveis, né? no, no fundo do coração, eles não são convencíveis. Por isso que as heresias nunca 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 são destruídas totalmente, né? É... E por isso que elas todas, né? No século XIX, início do século XX, se juntaram. Todas elas se juntaram para atacar a igreja de todos os lados, né? E foi aí que São Pio X teve ainda a força, né? de caracterizar a heresia, de explicar a heresia, de nomear a heresia, e dizer essa heresia é a síntese de todas as outras heresias que já atacaram a igreja. E essa heresia se chama, deu nome, modernismo, e ela tem essas e essas características. Por isso que é, eu, pessoalmente, acho que a, a Pachande, se a gente tivesse que selecionar né, cinco documentos da Igreja mais importantes de todos os tempos, eu diria que a Pachente estaria entre esses cinco documentos. Né? Enfim, é, minha opinião pessoal, né? eu, eu acho que esse documento da Pachente, que a gente já leu, né, já comentou, é, é um documento para ser lido e relido sempre. Né? É, porque eu acho que a Pachende ela encerra né? ah, uma, digamos assim, uma evolução da ideia do Sija de Brabante, misturada com todas as, as ideias é, anteriores heréticas né? e, como um combo um combo, né? um combo quer dizer o Cíger de Brabante ele foi nós, nós estamos lendo no Iota Uno né? como é que a destruição da razão ela é um, um ponto de apoio de toda a, a crise da igreja né? e essa destruição da razão começou com o Cígio de Brabante né? quando ele separa a mente humana em duas essa separação é que horrorizou Santo Tomás e que deve nos horrorizar até hoje porque ela é a a fresta É, que foi aberta, pequenininha na época, e que se tornou um abismo hoje, né? Essa essa ideia de seja de Brabante. Por isso que que, que Santo Tomás morreu é, tão tão desalentado, né? Com as coisas do mundo, claro, né? porque ele era santo, né? Então, pois bem. Ah, nós terminamos o capítulo, né? nós estamos na página 125 e vamos começar um capítulo que é, digamos assim, uma.. Os dois próximos capítulos, talvez, né? Será para nós a, uma introdução ao tomismo. Mas Chesterton não faz só isso, né? Tá certo? Uh... Chesterton, agora, nessa, nessa última parte do livro, né? Eu acho que nós temos três é, capítulos para ler agora. Sim, seis, sete, oito. O Chesterton vai não só... É, nos ensinar basicamente a filosofia de Santo Tomás, mas ele vai usar a filosofia, tá certo? Para essa filosofia de Santo Tomás para discutir, para argumentar com os intelectuais da época dele, Chesterton. Tá? Então ele vai digamos assim, desembanhar a espada do tomismo e sair lutando com essa espada é, no tempo dele. Né? É, é o que ele diz explicitamente no, no livro Hereges, né? em que ele diz que ele vai é, recorrer aos métodos doutrinais do século 13 né? Então, aqui ele vai, ele vai nos explicar de uma maneira absolutamente original né? o que, que é o, a filosofia e vai, e vai discutir com ela os problemas da época dele, dos intelectuais, enfim. Nós vamos ver isso. Né? O capítulo 6 eh, começa na página 127 e será, se Deus quiser... O nosso a nossa leitura de amanhã então alguém quer fazer mais alguma observação uma pergunta eu até voltado de um evento É. é esse é um bom livro também eu ainda não li é ele é Muitos acham que ele é difícil, né? Enfim, as pessoas acham que, 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 que Cheston é difícil de ler, né? Eu, eu tendo a concordar. A gente não pode fazer uma página separada para ler ele, não. Ah, se a gente tivesse tempo, né? Tem tantos é. livros, né? Tantos livros que a gente. Mas em algum momento, algumas partes dele a gente pode ler, né? É... Vamos ver. Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. É, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.